0: For første gang har Anders Bering Breivik hatt besøk av en medfange i eget rom. Hvordan er det å være isolert i fengsel? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdensgang. Før jul fikk massedrapsmannen Anders Bering Breivik, som står bak 77 drap i regjeringskartalet och på Utøya i 2011, besök av en medfange i skjenfengselet. Fra har Breivik, som har skiftet navn till Fjotolf Hansen, hatt besøk av profesjonelle aktörer som presten og andre fengselsansatte og sin egen mor som døde i 2013. Men dette er altså gang Breivik har hatt besøk av en annen medfange i samme rom. Breivik selv beskriver det som en positiv opplevelse ifølge hans advokat Øystein Storvik. Advokat Storvik sier at det er et faktum att han har for første gang hatt besøk og samverd med en medfange. «Det var vellykka, og vi venter att det ska være en faktor i hans soning videre», sier Øystein Storvik til VG. Storvik selv vil ikke stille i denne podkasten. Krimekspert her i VG, Øystein Millie. Hva vet du om hvordan massedrapsmannen har det i fengsel?
1: Jeg, det jeg vet er at han øh, soner ganske tungt, og at han har, øh, at han har det... Øh, sitter avskjermet, har som du sier lite kontakt, og at det er selvfølgelig en vanskelig situasjon å sitte sånn som han gjør. Han er mye alene, har da tre celler, träningsrum TV, seng som han disponerer, og så har han da, som vi var inne på, kun hatt kontakt med en besøksvenn, fengselsansatte, prest, mor, altså ingen da kall det eksterne Uh, utenfra familie eller professionelle uh, aktører. Så det er klart det er, en, det er jo et veiskilde nå at han da har fått denne uh, kontakten uh, med tilfelle med en medinsatt, uh, og uh, sikkert noe som fengselet da har vurdert grunnig, og som man fant var både viktig og riktig på den årene tidspunktet. Men sannsoning er vel spesielt i den forstanden at han har da tre celler til disposition. Ja, og det, så plassen er jo for så vidt eh, kanskje grei nok, men det er klart det det er jo, det spørsmålet i den saken her er jo det er jo, for en legmann så er det jo to hensyn som veis opp mot hverandre det ene er jo sikkerhetsaspektet og selvfølgelig den straffen han skal gjennomføre opp mot de menneskelige, humane eh, sidene eh, og eh, denne saken er jo väldigt spesiell. Mm. Mange av oss ser på serien nå som For går, LK, ja. Ja. Mm. Uh, og vi känner jo, i hvert fall gjør jeg det, jeg har vært i retten og, og satt der i to måneder, mm. uh, stod på Utøya da Anders Breiberg var tilbake igjen mm. uh, og rekonstruerte, så hvordan han kom uh, ble in inn med, mm. med tev av politifolk, bevepnet politifolk, altså uh, jeg kjenner at det er så fryktelig vanskelig å mene noe om uh, um denne saken, mm. fordi at den jeg prøver å være profesjonell og tenke at det er viktig at man taler at det skal være humant, og vi har en rettsstat som behandler folk selv om det har gjort grusfulle ting, mm. respektfullt og uh, riktig ut fra et humant perspektiv. Samtidig så kjenner jeg jo fryktelig på den uh, opprørt uh, sinstemning som fortsatt kommer til mig når jeg ser serien jeg nå, og som jeg kjente på da jeg satt i retten, og jeg var på utøya uh, og så all den uh, helt sånn, det er helt sånn umulig å ta innover seg, for meg fortsatt den lidelsen og grusomheten han påførte både de berørte offerene og samfunnet som sånn.
0: Og så er det sånn at hver gang dette nevnes, att vi har en nyhetssak om dette, nå har jo VG skrevet dette om at han har fått dette besøket, så, så, så river det opp litt. Og, og vi må jo også da si at fengslet vil ikke kommentere noe mer rundt dette besøket, och vi hørte også att advokaten heller ikke sier så mye detaljer rundt det. Det eneste vi kan eh, si er vel at det, var, eh, at det var flere fengselsansatte
1: rundt der. Ja, og det er klart man, eh, altså nå har jo vi utenfor har jo ikke fått noen inngående kunskap om Anders Bering Breiviks eh, hverken helse, sikkerhetsvurderinger eh, eller andre forhold knyttet til han. Fengslet tar ingen sjanser, og han har vist en så betydelig voldskapasitet. Kanskje oppleves han som ustabil blant de som vurderer ham daglig, og når man da likevel skal gi han en, et samverd med en medieinsatt, så er det klart at sikkerheten til denne medieinsattet som da stiller seg positiv til å gjennomføre et ganske spesielt møte, hva er det mm. første som møter Anders Bering Breivik i en hverdagslig sammenheng mm. etter det han gjorde, så er det klart at det ville jo vært en, en skandale om noe hadde skjedd, og det er jo det perspektivet de som jobber i fengselet er nødt til å også ivareta, de skal da la berring Breivik få lov å få den sosiale kontakten, som han etter hvert selvfølgelig på et tidspunkt må få. Det skjer nå, mm. samtidig som han må ivareta sikkerheten til den insatte som da stiller opp og, og, og blir den første som møter.
0: Det vekker altså mye følelser å snakke om massedrapsmannen, og denne NRK-serien også bidrar jo til det. Men det går an å se på soningsforhold og bruken av isolasjon. Nå er Breivik et väldigt spesielt tilfelle, men Martin Rua, du forsker på isolasjon i norske fengsler eh, fra Universitetet i Oslo og er redaktør for boka Isolasjon, fengsel i fengslet eh, Hvordan foregår isolasjon eh, i norske fengsler?
2: Det er helt riktig som du sier at Breiviks regime er veldig spesielt. Han sitter på særlig høyt sikkerhetsnivå. Jeg tror vi kan telle på tre nivå, mange som har sittet på sånn nivå, og ingen sånn som han. Mm. Men når vi snakker om isolasjon i fengsler i dag, så så snakker vi først og fremst om isolasjon som foregår enten fordi at retten har bestemt at du skal isoleres. Det gjør det, hvis du er mistenkt eller siktet i en straffesak og skal forhindres fra å ha kontakt med en andre. Så det liksom den første typen mm. argumentet for det er jo at vedkommende kan ødelegge for etterforskninga. Og så er det kanskje den formen for isolasjon som vi har traditionellt har fått mest oppmerksomhet. Og det er jo blant annet fordi den Akkurat denne formen for isolasjon har fungert som en sånn psykologisk pressmiddel for å tilstå eller gi informasjon da.
0: Ja, vi har fått ja. kritikk vi fra, fra fra annet hold ja. at Norge bruker denne typen.
2: Ja, vi har fått veldig mye kritikk, ennå snart 30 år fra torturkomiteene både til FN og Europarådet. Og til å begynne med så var det mest isolasjon i varetekt som var tema. Etter hvert så så har det blitt stadig mer fokus på isolasjon som er besluttet av fengsel i ulike grunner. Og det er jo enten fordi fengslet mener at det er nødvendig for sikkerheten, altså det er en, det er en måte å holde kontrollen over de insatte på, men det er jo også innsatte som isoleres uten å gjort nå og uten at fengslet mener at de utgjør en sikkerhetsrisiko, og da, da er det isolasjon som kommer av ressurssituasjonen i kriminalomsorgen vi snakker om da. Og det, er,
0: det. har ikke folk nok til å... Nei,
2: det er dårlig bemanning og, mm. og dårlig bygg som ikke egner sig. Og så må man jo ha ansatte til stede i fellesskapet, ikke sant? Og er det ikke folk nok, så låses de innsatte heller in på cella. Så det er en måte å løse ressurssituasjonen på, eller en måte å spare penger på da. Hvordan ser det ut da å sitte i isolation? Nei, sånn den tittern på den boka som vi lanserer nå neste uke sier noe om, så er jo isolasjonen et slags fengsel inne i fengselet. Mm. Du har innelått store deler av døgnet på en celle, Ofte så er den så liten som 6 kvadratmeter Da spiser du og går på do og sover og ser på tv samme, inne i det samme rommet så må du spørre andre personer eller ansatte om det allermeste Altså ringe, lufte, mat og til og med det å gå på do eller dusje en del steder sånn som i Oslofengsel for eksempel Så, du har, så har du kanske en time eller to med fellesskap med andre For eksempel en luftegård Men resten av døgnet så sitter du innelåst på cella di Um,
0: og det kan være, fordi fengslet rett og har råd eller bemanning nok til at man skal være sammen i andre?
2: Ja, når jeg nevner Oslo fengsel, så er det kanske fordi de har fått mye oppmerksomhet sammen med Bergen fengsel, men så andre fengsler som, som, som har dette opplegget. Men det er, en sånn, det er forskjellige varianter også. Hvis du sitter for eksempel isolert av retten, så kan du også eh, ikke ha TV en gang, altså ikke ha aviser, ikke kontakt med familie eller andre utenfor. Eh, og så har vi en sånn ekstrem variant som som heter sikkerhetsselle altså det er en slags glattselle inne i fengsel og da, da, da snakker vi et helt naket rom med en madrass eller en sengebrisk og, og et hull i gulvet til å gjøre sitt fornødende mm. altså, noen folk har klart på seg heller og, og man har ingen gjenstander der ikke, ikke noen ting å på med da. så det er jo den aller mest inngripende isolationsformen vi har men sånn grunnleggende sett, uansett hvordan cellene er utstyrt, så er det mangelen på sosial meningsfull kontakt med andre som gjør det til isolation og det er jo dette som også gjør folk syke.
0: Ja, og hva slags syke da, hva slags skadevirkning kan det ha?
2: Nei, altså mennesker er jo sosiale dyr, og når vi fratas kontakt med andre og mulighet for berøring og følelsesmessig utveksling og stimulering av sansen og alle disse tingene, så gjør det nu med oss fysiologisk, altså hvordan kroppene hvordan mennesker er, er laget og alle vil nok få en eller annen form for reaksjon på isolation det ene er jo sånn kroppslig at du kan få hodepine, vondt i magen vondt i ryggen, noen utvikler problemer syn etter hvert men også følelsesmessig, det er angst og depression, paranoia, aggresjon men også, altså man kan utvikle psykose Selvmordsrisikoen er start for høye Og så er det noe så skjer Sånn kognitivt, altså hjernen mm -hmm. Og det handler om at eh, Når vi blir fratat stimuli Dette er sånn som eh, Psykologer forklarer det mm. Når vi fratatt stimuli som mennesker Så begynner hjernen å produsere stimuli selv Sånn at eh, det gjør at Mål eh, noen liksom, begynner å halusinere, begynner å snakke med sig selv, den følelsen har mistet liksom, kontrollen og kontakt med, med virkeligheten, man får uh, uh, problemer med korttidsukommelsen, konsentrasjonen mistes, noen får problemer med taleevnen. Det er en del sånne effekter som også hjerneforskningen etter hvert har, har klart å, å påvise uh, mye om, også internasjonalt. Og problemet her er jo at um, man kan ikke vite på forhånd når, hvem som får hvilke reaktioner hvor tidlig da? Hvem som tåler deg, og hvor lenge? Og, inn, og disse reaktioner kan gå over til ordentlig skade, som vedvarer lang tid etter at man har blitt isolert. Men vi vet jo at det er noen som er ekstra sårbare, og det er jo, hvis du har hatt psykiske lidere fra før, så bluster det opp igjen, og hvis du er ja, barn og gravide, veldig sårbare, så, um, ja, men altså, så de som har det greit fra før, får det dårlig, og de som har det dårlig fra før, får det enda verre.
0: Men dette här er jo da ofte mennesker som har påført andre store skader også da, kanskje til og med drept folk som, ja. som sitter i fengsel. Ja. Hvorfor Hvorfor ska vi bry oss så mye?
2: Nei, argumentet som, som kriminalomsorgen ofte gjentar om dette, det handler jo om at detta er jo mennesker som skal ut igjen en dag, ikke sant? Mm. At hva slags folk er det samfunnet skal få tilbake fra fengselen etterpå som har blitt skadet da? Hva slags nabo vil du ha? Så det er jo ett sånt argument om rehabilitering, men grunnleggende sett så handler det jo om oss som samfunn egentlig, tenker jeg, hva, hvordan vi kontrollerer innviggerne i, i samfunnet, vad vi straffer med, og hvem vi straffer for, for hva, og, og hvor vondt skal det gjøre på en måte da. Og her... Um, det er noen ting med hvem er det vi som samfunn blir da, utifra hvordan vi eh, straffer folk som er dømt for å gjøre helt avskylige ting. Det er jo et sånn eh, filosofisk etisk spørsmål, ikke sant, som, som, som vi som samfunn må diskutere, og de som sitter isolert har jo ikke anledning til å si noen om det. Så, så når man først har ett så inngripende maktmiddel som man vet innebærer stor risiko for skade, så må man jo ha noen ramme for det. Og de rammene finner også da, det må jeg bare si ikke sant, det er, vi har forpliktet oss til å følge noen internasjonale standarder for hvordan vi skal behandle fanger, både gitt av FN og, og Europarådet og, og når vi er opptatt av å fortelle andre hvordan, og mene noen om at andre land skal følge disse reglene så så må vi jo gjøre en innsats selv også.
1: Det er jo kolliderende hensyn her, ikke sant, det er jo Eh, krav, eller eh, samfundet skal ha beskyttelse mot de farligste. Mm. Eh, de ansatte i fengselene skal være trygge på jobb, og så er det da eh, hensyn til at vi skal i utgangspunktet rehabilitere alle som får en straff. De skal tilbake første til samfunnet, og da er det jo en diskussion, hvordan gjør man det? Og da sier det seg selv, som vi inne på nå, at i et sånt perspektiv så kan man problematisere det om man skal øh, dette kan være mennesker som har visse psykiske rydelser fra før øh, om de da skal påføres mer øh, og, og da må man jo prøve ta ned det øh, tenker jeg, samtidig som man ivaretar sikkerheten, men her er det øh, det er vanskelig, jeg har vært på ILA og snakket med folk som sitter på forvaring, og det er klart det de beskriver mm. er jo et ganske beinhart regime og jeg har jo tenkt noen ganger at ok, blir du i stand til gå ut i samfunnet og fungere ut av dette få deg en jobb komme tilbake igjen, ikke begå nye kriminelle handlinger, eller er det vanskelig? Og der tror vi er helt i kjernen av problemstillingen. Vi spiller jo dette här på tirsdag, og det er samme dag som det er en høring i
0: Stortinget om nettopp isolasjon i fengsler. Og grunnen til det er at sivilombudsmannen har overlevert det som heter en særskilt melding til Stortinget om isolasjonsbruk og mangel på mänsklig kontakt i fengslene. Særskilt melding er er det sterkeste virkemiddelet sivilombudsmannen har overfor de som styrer fengslene da. Og sivilombudsmannen og DNB har vært på besøk i fengsler og pekt på risikoen for umenneskelig behandling av folk. Og, og sier at eh, fengslene ikke har fulgt opp dette, og at eh, de krever at isolasjonsbruken går ned. Så dette er jo veldig eh, aktuelt. Eh, Marte, har du noe mer å se si om hvorfor sivilombudsmannen reagerer
2: så sterkt? Grunnen han har varslet nå, jeg tror det er femte gang i historien det har skjedd, så det er veldig sjelden mm. Mm. Eh, det som skal skje i dag, at Stortinget skal diskutere isolasjon og at Stortinget skal ta fatt i en sånn rapport fra Sivilommelsmannen, det er et veldig stert virkemiddel eh, fra hva som er normalt derfra. Og, og grunnen til det er jo at han mener etter alle de inspeksjonene de har hatt at det norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder brytes på flere områder i norske fengsler Idag dag, og grunnen til at det, det, han kaller det så alvorlig da, og, og at han tar så såpass hardt i, det er at han nå har fått dokumentert at innsatte får skader og isolasjonen de utsettes for, og og at heller ikke får oppfølging når de tar skade av det. Sånn at eh, noe av det han ber Stortinget om å, om å gjøre er jo eh, å, å få oversikt over isolasjonsbruken. Dette er jo et område av samfunnet som myndigheten ikke har kunnet kontrollere heller. Det er dårlig med statistikk, mm. dårlig kontroll og dårlige tilsynsordninger, og, og at man får på plass et bedre helsetilbud og oppfølging, da, ikke minst av psykisk syke, som etter internasjonale minstestandarder ikke skal utsettes for isolasjon, fordi, fordi de blir så veldig sårbare for, for, for skade, og ikke minst selvmordsrisiko. Da.
0: Hva kan komme ut av en sånn høring av? Hva kan politikerne bestemme?
2: Nei, det han ber om er jo både lovendringer, bedre oversikt, og så har det faktisk noe med ressurssituasjonen å gjøre kriminalomsorgen selv har sagt at det vil koste omlag 500 millioner kroner mm. for Norge og følge menneskerettighetene på dette området. Så da har jo på en måte politikeren et valg da. Men jeg tror som har fulgt med på dette feltet ganske lenge, er jo også at det handler om kunnskap og bevissthet og ikke minst liksom at man setter noen rammer for bruken fordi hvis man kan gjøre det så gjør man det ikke sant? Litt sånn er det. Før så var det jo nesten ikke noen diskusjoner om disse temaene hele tiden. Nå sitter jeg på, på veg og lager en podcast om det. Mm. Dette speiler også en utvikling at jeg tror at det er blitt mer kunskap og så begynner alvoret i situasjonen å sige inn, også i kriminalmålsorgen i hvert fall sånn ledelsen av de som skal utvikle fengsjen og sånn, men også de, de som jobber med det til daglig ser jo at det de blir satt til å gjøre ikke bra og fungerer dårlig da.
0: Nå er jo det å bruke Breivik som et eksempel, egentlig et dårlig eksempel, for det er såpass extremt og så spesielt. Men jeg vil avslutte med det, Øystein. Nå har han fått en, et besøk av en medfange, og det har vært en, en, et søksmål mot staten om brudd på menneskerettigheter, og som han da ikke vant frem med, men likevel. Tror du dette er et, et start på en
1: litt annerledes soning for Breivik? Ja, det tror jeg. Når man først tar det steget nå, så er det naturlig at det følges opp videre. Og så er, det, så er det bra, tenker jeg Og det er klart at hvis man får, jo bedre man får fanger til å fungere i fengsel Jo mindre belastende på ressursbruk Og jo bedre fungerer fangen Og jo mer forutsetninger har det for å komme tilbake igjen til samfunnet Selv om det kanskje ikke heller han Så er jo det på en måte uansett da, en grunnleggende driver i, i fengselsvesenet i Og da tenker jeg at man, man er nødt til å gå videre på det Og at det er en helt naturlig progression for han etter disse årene Verdensgang lages av Emilie Hall-Torp,
0: Nora Torp-Bjørnstad, Kristine Hellesland og meg, Thor Ehrling-Turkud. Magne Antonsen er teknisk producent og du finner oss også på Facebook under
1: navnet Verdensgang, en daglig nyhetspodcast.